0: ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema Los Secretos de la Depresión. Y la pregunta eh, obligada es ¿Cuáles serían esos secretos? Fundamentalmente, uno de los eh, importantes elementos y secretos sobre la depresión es que no es ¿Cómo eh, diría el conocimiento o la sabiduría común? ¿Qué es algo genético? Esto no es necesariamente el caso. Eh, de hecho, eh, es cuestionado por el profesor John Cassiopo, al igual que este psiquiatra, autor y conferencista Bill O'Hanlon donde eh, mediante estudios e investigaciones muy serias han cuestionado esta idea de eh, que básicamente si usted sufre de depresión, en realidad eh, es como si usted tuviese en su cabeza una eh, máquina y la máquina pues eh, no está produciendo los neuropéptidos específicos por lo cual usted solamente tiene que tomar el ansiolítico con el antidepresivo para que su vida pueda eh, echarse a andar es como si a usted le hacen falta anteojos bueno pues use los anteojos con las dioptrías eh, necesarias y si bien esto puede eh, sonar lógico en un principio es muy importante eh, tomar en cuenta según estudios que en términos de depresión de las nueve causas que se han investigado en términos de eh, causar depresión de estas nueve causas solo dos se les puede atribuir una causa bioquímica y que esa causa bioquímica no necesariamente es como esta eh, idea ya muy trascendida que si usted lo tiene en los genes irremediablemente lo va a padecer ¿por qué? porque hay estudios por los últimos 40 años y de manera cada vez más contundente de epigenética que genes se activan o se inhiben con base en el entorno en el cual nos encontramos de hecho sabemos que los humanos, los sapiens, como dice Harari, venimos de una misma cepa genética que se traza a África y específicamente el eh, geno, cromosoma X, eh, vinculado a las mujeres, aquello llamado el DNA mitocondrial, se traza a una mujer caminando en el cuerno de África, Somalia, Eritrea, eh, hace 120.000 años, aquello que se llama científicamente la eva genética, y si todos, todas las mujeres que caminan este planeta tienen conexión con esta mujer cargando un bebé hace 120.000 años, pudiéramos argumentar que todos los cambios genéticos o argumentaríamos epigenéticos que tienen... ...mujeres en Suecia, mujeres en Bolivia, mujeres en Indonesia... ...mujeres en Canadá... ...mujeres en... Eh, ...el Congo. Compartimos... ...estos genes... ...compartimos... ...la estructura genética o genómica humana que nos hace... ...justamente Sapiens. Y que es con base en el clima, la alimentación con base en el entorno de conexión, el entorno cultural, el entorno afectivo, que podemos inhibir o activar genes. Algo que eh, plantea el doctor Joe Dispensa es que 2% de nuestros genes son los que utilizamos de todas las posibilidades y el resto se le llama genéticamente el DNA de desperdicio, el eh, trash DNA, que en realidad está allí, tiene un uso, solamente que no han encontrado por qué no aprovechamos la gran mayoría de nuestro DNA. ¿Por qué? Porque con base en conceptos evolutivos activamos o inhibimos ciertos genes para adaptarnos a nuestro entorno. ¿Por qué toda esta discusión inicial para hablar de los secretos de la depresión? Porque primero es importante el trascender, ir más allá. No significa negar, no significa invalidar la idea que la depresión y la ansiedad es una condición bioquímica-genética, que ciertamente... Se puede tener condicionantes, se puede tener una disposición genética, pero una cosa es decir, ser vulnerables o sensibles a que afirmar, no, mire, es que usted no tiene salida, usted ya es genéticamente depresivo. Y esto es, es sumamente importante para eh, comenzar con la reflexión, de esta entrega. Datos también importantes respecto a eh, la depresión, es que eh, los datos que tenemos eh, en la actualidad, según el eh, World in Data, eh, que toma datos de la Organización Mundial de la Salud, ahora de moda, al igual que el CIA Factbook o el libro de estadísticas de eh, la agencia eh, central de inteligencia de los estados unidos plantean que en estos datos generales de siete mil millones de humanos eh, por supuesto que los censos se hacen cada 10 años pero casi ocho mil millones de humanos eh, en términos de salud mental 3.4 a nivel mundial y eh, sufren de depresión, esto equivale a 264 millones de humanos, esto es solo depresión, repito, 3.4%, equivalente a 264 millones, pero hay que sumar la ansiedad, que es algo así como la pierna izquierda y la pierna derecha. Eh, la ansiedad eh, equivale a 3.8% de la población mundial, que equivale a 284 millones de habitantes. Sumamos estos dos y tenemos prácticamente eh, el 7.2, casi el, digamos, el 8% de todos los padecimientos emocionales y psiquiátricos a nivel estadístico que se atribuyen a la depresión y la ansiedad. Si sumamos esto, estaría arriba de... 540 millones de personas. Y esto es lo reportado. Lo que también es importante en términos estadísticos es que si 10% de la población mundial tiene trastornos psicológicos o emocionales según estos datos. Si ustedes sumaran 8 mil millones de humanos, entonces ya estaríamos hablando de 800 millones de humanos con trastornos emocionales predominantemente vinculados a la ansiedad y a la depresión. Si esto agregamos el hecho que son estadísticas prácticamente de hace 20 años y todavía no entramos en esta eh, situación mundial de aislamiento que no me corresponde a mí juzgar si es correcto o no, no soy epidemiólogo, pero en este año 2020 que acabamos de concluir, afortunadamente, los índices de depresión y ansiedad aumentaron de manera notable donde todavía no sabemos las consecuencias que esto vaya a tener. Eh, ¿Por qué? Porque incluso a gente sana psicológica y emocionalmente la abrumaron con datos de muerte, con países con el número de muertos e infectados, y fundamentalmente el prácticamente invitarles o a no salir de sus casas o prohibirles salir de sus casas. Esto creando también un mayor número de ansiedad porque mientras que entre comillas estás conectado con los medios de comunicación, con internet, con eh, la televisión, eh, todo es estarse alimentando del miedo y esto... Contribuye a factores muy importantes que vamos a eh, reflexionar respecto a cómo trabajar con la depresión y la ansiedad en este contexto. Que es el aislamiento y por otro lado, el miedo al otro. Eh, se va a tratar eso más adelante, pero me gustaría seguir hablando de cifras, aunque son de más de 20 años. Eh, de cualquier manera, de 1988 al año 2000, se triplicó el uso de antidepresivos y ansiolíticos. Un dato muy importante, de 1987 a 1997, aumentó también en un 300% el tratamiento de depresión. Y eso que todavía no entrábamos, de acuerdo a estos datos, al siglo XXI, desde donde se... Eh, Duplicó el índice de suicidio y casos de depresión ya en la población preadolescente y adolescente y desde eh, la masificación de teléfonos inteligentes que ya existían al comienzo del siglo XXI pero se masificaron de manera notable en el año 2010 o a partir de ese año eh, y esto ha traído mayor aislamiento para los preadolescentes, como ya hemos argumentado en eh, entregas anteriores en Centro Himalaya. Por ejemplo, pueden uh -huh. ver eh, las entregas que llevan por título La Mente Inundada, eh, la entrega que lleva por título Manipulables. Eh, y otro que, llama, otro que se llama La Mirada Sin Vida. De cualquier forma... En este contexto, cuando hablamos de eh, depresión y ansiedad, eh, o los secretos de la depresión, debemos de entrar a una reflexión más allá de las estadísticas. El punto número uno que traté de traer a la reflexión es que no es una condición genética o química, farmacológica únicamente donde eh, los respetables psiquiatras dicen, mire, a usted no le tocó suficiente oxitocina o dopaminas, hay alguien que le tocan eh, ciertas condiciones genéticas y a usted le falta esto, así que eh, va a estar medicada por cierto tiempo o el resto de su vida. Es una aproximación sumamente reduccionista y algo también muy importante que hay que entender es que es un gran negocio farmacéutico el tener a la gente dependiendo su felicidad o la estabilidad mediante únicamente medicamentos. No es lo único que hay. No estoy diciendo que sean necesariamente malos. Lo único que estoy diciendo es que es una historia sumamente parcial pensar o reduccionista pensar que solo se trata de neuropéptidos. De hecho, el profesor John Cassiopo está vinculando la depresión y la ansiedad a la soledad creciente en la que nos encontramos eh, como eh, sociedad del siglo XXI y eso que no contábamos con esta eh, pandemia de proporciones o dimensiones mundiales. En un estudio eh, que se hizo en el Reino Unido, al igual que en los Estados Unidos, eh, este profesor, eh, en su campo de estudio, vio que sus eh, que un grupo de eh, personas, digamos, un, un muestreo del país, Reino, Reino Unido, al igual que los Estados Unidos, el 39% de las personas reportan, que no tienen a ninguna persona con la que se sientan conectados o puedan confiar. Traducción. Una de las pandemias importantes no nada más es el SARS-CoV-2, sino la soledad que dispara la depresión y la ansiedad. Y este aislamiento, esta desconexión, es contraevolutiva. El ser humano no se desarrolló ni su neocórtex o las órbitas prefrontales, que es la mayor ventaja evolutiva del sapiens, no se desarrollaron por sí solas, sino que las teorías evolutivas coinciden en que fue gracias a la socialización, a la comunicación comunitaria del humano que comenzó a complejizarse el lenguaje, a abstraerse el lenguaje y a eh, producir la capacidad del humano de representarse afuera de sí mismo y de igual manera imaginarse perteneciendo a su clan y su tribu y esto es porque su sobrevivencia en una sabana, en un en una jungla, en un desierto, en realidad se jugaba si no estaba asociado en grupos y tribus, como este estudio de la Universidad de Notre Dame, eh, que estudió por más de 10 años que el estado más sano emocional, perdón, la cultura o el entorno más sano para un ser humano es una cultura cazadora, recolectora y aquí me refiero una cultura tribal me atrevería a decir paleolítica desde donde las personas pertenecen las personas tienen vínculos más allá del aislamiento individualista que es muy buen negocio en occidente porque estás solo con tu ansiedad compras más, te vuelves más adicto y sientes que el problema lo tienes adentro y la solución va a estar afuera comprando y desconectado. Y es allí como vemos que la soledad, el aislamiento va de la mano de trastornos depresivos, de ansiedad, adictivos, adictivos al teléfono móvil, adictivos al alcohol, adictivos a las compras, adictivos a todo lo que deseen vendernos. Así que este primer secreto es que no es una condición farmacológica guión genética. El segundo aspecto es que es la conexión humana, la conexión a otros que nos puede eh, llevar a transformar nuestra eh, experiencia de ansiedad o depresión. Eh, y que en una cultura crecientemente desconectada es como vamos a aumentar los índices de suicidio. Un dato un poco perturbador es que en la población humana las mujeres son las que casi al doble se deprimen más que los varones. Y que las niñas se están comenzando a suicidar más que los niños o digamos preadolescentes twins y adolescentes teens son eh, eh, datos ciertamente perturbadores porque porque nos encontramos en este momento con proezas de la tecnología estoy hablando aquí eh, en la ciudad de méxico verdad y posiblemente hay personas eh, a miles de kilómetros escuchándome de manera casi o oh, simultánea y sin embargo con todo lo que podemos llamar o decir de avances tecnológicos, ya de manera bastante eh, fidedigna se habla de turismo espacial, ya van a empezar en lugar a de decir, bueno, ¿usted a dónde fue? Bueno, pues yo fui a un safari fotográfico a África subsahariana y bueno, yo me fui a la India y yo estuve por allí en, eh, en las montañas del Tíbet. No, ahora usted va a decir, mire, yo ya visité tal cráter de la luna. Y con todo eso que no lo critico, puede ser una gran proeza tecnológica, la pregunta obligada es, ¿y qué hacer con una población ansiosa, con una población suicida, deprimida, violenta hacia sí mismo y hacia los demás, con la única obsesión que es... Pertenecer en redes sociales, ser un influencer, alguien que influencia a eh, miles o en ocasiones millones de desconectados como tú. Eh, ser una persona que es eh, admirada, ser una persona que ha conseguido tanta prosperidad y que presuntamente ya puede hacer lo que quiere, excepto estar conectado consigo mismo. Entonces, en esta eh, sociedad desconectada que mira fuera ejemplos de falsa felicidad, falsa conexión, falsos me gusta, falsos amigos, ¿cuántos amigos ya tienes? No, pues tantos. ¿Cuántos seguidores ya tienes? Que presuntamente eso es como una... Especie de evolución psicológica como una especie de logro existencial. Bien, así que en este contexto, habiendo aclarado que estos trastornos, si bien pueden expresarse como un trastorno neuroquímico, sus causas no son genéticas ni necesariamente eh, es algo que tenga que ver solamente con los químicos en los estudios de epigenética y también en crecientes estudios serios en eh, entornos de psicología como por ejemplo estudios de la psicología positiva con Martin Seligman en tratamiento de depresión eh, se ha explorado con eh, resultados muy convincentes cómo la gratitud ayuda de manera notable en semanas a transformar la depresión. Cómo el ejercicio ayuda mucho en términos de eh, dejar medicación. Y hay experimentos muy interesantes, como por ejemplo, eh, tres grupos de personas. Unos toman medicación sin hacer ejercicio. Otros toman medicación, hacen ejercicio. Y el tercer grupo no toma medicación, no toman ansiolíticos y o antidepresivos. Lo interesante es que en un periodo de semanas, las personas que se midieron sus niveles de eh, cortisol, de pinefrina, de eh, adrenalina, que son disparadores de, por supuesto, ansiedad y depresión, las personas que se mantuvieron haciendo ejercicio, y no un ejercicio maratónico, sino aproximadamente tres horas a la semana, no tuvieron una caída en este eh, en estos tres grupos, todos depresivos y con eh, diagnosticados con ansiedad, el grupo que hacía ejercicio no reportó recaída. Los que, eh, y de, bueno, se dejó de tomar el medicamento, los que tomaron el medicamento y lo dejaron de tomar reportaron recaída y los que eh, dejaron de hacer ejercicio con medicamento también recayeron en episodios depresivos. Lo que se vuelve relevante acá es que desde la postura de la psicología positiva, ejercicio, eh, alimentación, conexión con otros, se ha vuelto sumamente importante, como dijimos también la gratitud. De tal manera que podemos transformar nuestra experiencia depresiva desde dentro empoderándonos con algo fundamental que necesita el ser humano, que es una conexión genuina a los demás. Así que a manera de eh, eh, hacer ciertas propuestas, que muchas de ellas eh, las hace el doctor Bill O. Hanlon en un libro que se llama Out of the Blue, eh, traducido, vamos a decir rápidamente, Sería el salir de la depresión, salir de la melancolía, el estar blue en eh, inglés norteamericano es estar melancólico depresivo y él tiene propuestas eh, no eh, enfocadas en la medicación y eh, no voy a repetir estas propuestas, solamente les recomiendo esa bibliografía que vamos a poner también en eh, los podcasts en Spotify y en YouTube, vamos a poner la liga de este libro que también está en castellano, está en español. Así que inicialmente, el punto inicial, el punto A, llamémosle, es el de la conexión. Necesitamos generar una conexión. Ya que cuando tenemos una conexión con otros, no importa, no se puede tener esos 4,900 amigos de Facebook de manera genuina. No podemos eh, tener tampoco amigos donde seas Mrs. o Mr. Popular, donde seas el gran popular. Sino crea una o dos conexiones con alguien, donde puedas hablar lo que te agrada, lo que es significativo para ti, pero puedes también hablar sin que tu amiga o amigo se vuelva en un cesto de basura, pero que puedas hablar también con el corazón vulnerable, con el corazón abierto. Dedica tiempo. Ahora, si no se puede salir en donde uno se encuentra, o no es tan fácil, o la gente tiene miedo, trata de conectarte, aunque sea en una videoconferencia. Puede ser con una amiga o un amigo, puede ser con familia. Que de pronto puedas llamar a alguien, a una mamá, a un padre, a una madre, puedas llamar a una tía, a un tío, y simplemente escucharle. Simplemente saber cómo se siente, saber cómo eh, está integrando la experiencia de su vida en ese momento. Empiezas a crear conexiones genuinas que ciertamente el humano en 3D es más interesante, sin embargo... Eh, conectarte no con frases prefabricadas de, ah, yo estoy bien y qué bonito, y el clima, ya viste cómo el clima, qué calor, qué frío, sino un poco más y cómo te has sentido y eh, recuerdas a tal familiar o recuerdas a tal persona que ya dejamos de ver o eh, esa persona que ya falleció, pero de una forma humana sin esta eh, simulación Empezamos con la conexión, porque cuando te conectas a otros y particularmente prestas aquello que se llama escuchar con empatía, empathic listening, empiezas tú también a activar funciones de tus órbitas prefrontales, funciones de empatía, funciones de compasión, funciones de autorregulación. Cuando te das cuenta que hay otro allí frente a ti que también tiene preocupaciones, sentimientos, tristezas, ansiedad, autocrítica, que no la ha pasado bien posiblemente al igual que tú, que ha tenido pérdidas fuera de tiempo, que vive duelos, que no ha trascendido miedos y eso no se trata aquí de sobarnos las heridas, se trata de contactar a una persona de humanidad a humanidad, de trasfondo emocional, de trasfondo de historia de vida con la de otro. Así que este primer punto de conexión se vuelve eh, fundamental. El segundo punto es el significado. En el significado es que el humano debemos de buscar un propósito de algo que evoque resultados y que de alguna manera nos desafíe eh, el autor Johan Harry en el libro que se llama conexiones perdidas también pondremos el dato en eh, los podcasts en youtube en ...Spotify... Eh, ...Johan Harry en este libro llamado... ...Conexiones Perdidas... ...Lost Connections... ...habla también sobre eh, el caso de... ...un grupo de personas... ...diagnosticadas con depresión y ansiedad... ...algunos de ellos ya también con ideación suicida... ...en donde uno de los tratamientos importantes... ...era el que... Eh, arreglaran un jardín. Era prácticamente un terreno lleno de eh, plantas, de arbustos, de ramas, etcétera eh, Y que este grupo de personas debía de quitar toda esta enramada, eh, preparar la tierra para hacer un jardín. Ellos mismos sembrar, acondicionar la tierra, ver, crecer, ...los vegetales, las flores, los pequeños árboles o lo que fuere... ...y esto empezó a generar un sentido de pertenencia en las personas... ...empezó a generar también un sentido de causa y efecto... ...la capacidad de maravillarnos... ...y esta capacidad de maravillarse, de sorprenderse... ...de ver que, si nos recordamos un poco como niños... Eh, que esta habichuela, que esta semilla, eh, con el algodón encima en un pequeño frasco, de pronto ya eh, se abría para volverse un germinado, y el germinado eventualmente crecía y hacía una pequeña planta que le salían hojas, y en fin, esa capacidad de ver la causa y el efecto y ver nuestro esfuerzo, nuestro hacer, en un resultado, el famoso psicólogo Milton Erickson a sus pacientes con tendencias depresivas los enviaba a la biblioteca. Decía, muy bien, vamos a tener nuestra sesión, mi condición es que usted vaya a la biblioteca pública. Bien, pues los pacientes iban a la biblioteca pública y pues como tenían que estar allí una hora, de pronto se ponían a ver cualquier cosa, ¿verdad? A cualquier libro. Y uno de sus pacientes con una eh, depresión profunda, incluso ideación suicida, de pronto tomó libros de escalar en roca. Esto es espeleología. Así que de pronto se interesó, dijo, ah, voy a eh, tomar algunas clases, voy a salir hacia, eh, voy a hacer ecoturismo, voy a eh, caminar en bosques, voy a eh, eventualmente escalar en roca, aprender a hacerlo. Por supuesto no es algo tan simple. Eh, y que en muchos pacientes sí encontraron algo de interés, algo en lo cual o para lo cual maravillarse y enfocarse y prestar atención con esfuerzo, como dice eh, Chixen Milhali, ¿verdad? En su libro Flow, eh, que te enfoques en algo que te gusta, que no tiene que ser... Ganar 10 millones de dólares en Wall Street, o tampoco lo excluye, pero lo que quiero decir es que no tienes que volverte la persona más famosa, no tienes que ser la persona físicamente más atractiva, o que seas la persona más popular, sino que puedes sembrar un jardín. Puedes eh, cuidar de una mascota, puedes hacer... Eh, bici de montaña, puedes hacer caminatas, puedes de pronto eh, aprender algo en lo cual no tengas idea, pero si sí tienes interés, de tal suerte que comienzas, eh, llamémoslo así de cero, eh, a aprender posturas o asanas de yoga, o comienzas a aprender la respiración, pero no porque tengas que ser extraordinaria o famoso, respirando, no porque va, hagas ejercicio para tener el cuerpo más atractivo, sino que lo haces porque estás aprendiendo. Y esto se vuelve importante porque hay una capacidad que hemos perdido, que es la capacidad o habilidad de maravillarnos, la capacidad de sorprendernos de lo simple, de ...estar respirando... ...de estar haciendo una manualidad... Eh, ...de hecho... ...en el siglo XIX... Eh, ...médicos cuando... Eh, ...mujeres y... Eh, ...hombres de pronto... Eh, ...tenían trastornos de ansiedad... ...aquello que por ejemplo... ...Abraham Lincoln... Eh, él sufría de depresión... ...en su tiempo le, llama, le llamaban... ...disculpen, melancolía... ...y de hecho tuvo episodios... ...de depresión... En donde por varias semanas los amigos cercanos a Abraham Lincoln tenían que estar 24 horas al día con él quitándole objetos punzocortantes o riesgosos porque podría cometer suicidio. Y eh, lo que él reporta es que lo que le llevó a evitar eh, suicidarse fue pensar que podía hacer algo significativo para otros. En este caso, vuelvo a insistir, no tenemos que ser Abraham Lincoln. Pero sí podemos ser, como dice el poema de William Henley, los amos de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma o mente, como le quieran eh, entender. Ser quienes capitaneamos nuestra eh, existencia, nuestra razón de ser y que podemos hacer algo distinto. Así que ya hablamos del de punto de conexión, luego significado o propósito, que no tenemos que hacer algo histórico y eh, eh, salir en eh, publicidad y que la gente nos elogie y nos alabe, pero sí podemos hacer algo que sea significativo algo que sea importante así que conexión significado el tercer punto suena bastante simple y además eh, ya lo practicamos en todo momento es respirar en este contexto la respiración no es la respiración in consciente, La respiración automatizada que genera nuestro sistema nervioso autónomo, sino darse tiempo de respirar de manera consciente y de manera distinta. Y aquí voy a dar un muy breve ejercicio que en realidad lo pueden practicar y todos incluso lo podemos enseñar o lo podemos mostrar a otros. Eh, es la meditación 478. Fácil de memorizar, ¿verdad? Solo son tres dígitos. Cuatro segundos inhalar. Siete segundos retener. Y en ocho segundos exhalas lentamente. Otra vez, siete segundos retener, en 8 segundos exhalas lentamente. Esto se repite por par de minutos cinco minutos y eventualmente puedes incluso dejar de contar los segundos tan en, específicamente y vas a crear ese ritmo desde donde lo que hace el sistema nervioso autónomo es que dice algo está pasando empiezas a cambiar tu química y también tus disparos cerebrales cuando haces una respiración consciente cuando comienzas con eh, una experiencia no automatizada de los ciclos respiratorios así que llevamos conexión, significado respiración y vamos al cuarto punto que es gratitud y eh, no son estas frases acartonadas de gracias a la vida, gracias a, ay, al aire, digo, si no, si no es canción cursi o, o, o no es canción que la compone alguien y se suicida en tres días, sino eh, que hacemos una genuina práctica de gratitud sobre algo que sintamos de manera genuina. Podemos sentir gratitud, incluso, como propone este maestro de Taoísmo, Mantak Chia. Puedes generar gratitud a tus órganos. Así que mientras respiras, puedes hacerlo en el contexto 478, o ya respirando normal, digamos, o un poco más eh, pausado, ¿verdad? Pero no en esta secuencia y generas gratitud por ejemplo hacia tus órganos seguramente la mayoría no somos médicos y pues eh, no sabemos los nombres ni, ni siquiera dónde está el vaso y eh, no me refiero al de la cocina eh, o dónde está el páncreas o eh, dónde se encuentra eh, eh, exactamente eh, eh, el apéndice, ¿verdad? Si es que todavía lo tienen. Pero sí podemos encontrar o ubicar partes del cuerpo como agradecer al a diferentes órganos. El corazón, los pulmones. O agradecer a tu cerebro. Agradecer a tu estómago, a tu hígado, a tus intestinos. Agradecer a las millones de células. Agradecer a cada uno de tus sentidos agradecer a toda la sangre que circula por tu cuerpo y todos estos péptidos y químicos y glóbulos blancos rojos que eh, se encuentran en estas venas en estas arterias a todas las glándulas que aunque no sepamos sus eh, distintas funciones eh, la tiroides o suprarrenales, hipófisis, pineal. Eh, hoy día en el mundo de la información, solamente unos cuantos, eh, unas cuantas palabras en un buscador te puede decir, bueno, la función principal de la tiroides o la función principal, digo, no tenemos que ser expertos eh, a menos que tengamos que serlo y estudiar al respecto. Eh, pero agradeces, puede ser a tu cuerpo. Puedes agradecer que está viva o están vivas las personas que aprecias y que agradeces mucho la vida o que estén allí todavía estos seres queridos. Agradeces que tú estás vivo, agrade agradeces que hay eh, comida, agradeces que eh, has tenido oportunidades. Eh, puedes agradecer incluso en términos de memoria y si uno tiene un trastorno de ansiedad y o de depresión, vuelvo a hacer la aclaración, no estoy diciendo que la, la propuesta o el diagnóstico farmacológico sea equivocado. En ocasiones se puede necesitar, pero no pretendamos que esa esa medicación va a darle significado a la vida, va a resolver nuestros trastornos de infancia, la profunda agresión, eh, la eh, muy, vamos a decir, devaluada eh, imagen personal, donde vamos a encontrar y ser muy buenas personas y dejar de ser narcisistas o codependientes. Mientras que puede ser un buen apoyo, podemos al mismo tiempo buscar herramientas que no eh, están en una sola eh, propuesta terapéutica o espiritual, ni en una sola idea. A mí me parece que hoy en día hay que ser un poco más posmodernos no pretender la verdad absoluta, pero sí tener eh, estrategias de... Eh, del tiempo que vivamos y que lo que nos funcionó hace 10 años no necesariamente funciona ahora pero al cambiar de estrategia nos puede funcionar y no sabemos qué va a pasar en 5 años pero comenzamos con esta verdad o esta metodología dinámica que es estar vivos de tal manera que en este último punto agradecer que podríamos extenderlo desde a la biosfera, a eh, los animales, a las personas, a estar vivo, agradecer a nuestros padres, comenzar a resignificar muchas de las cosas, como en un estudio de la revista Scientific American, eh, menciona, que gran parte de lo que nosotros recordamos sobre nuestra vida infancia el 50% no es cierto ¿por qué? por ejemplo de pronto puedes eh, haber tenido dificultades en tu infancia ejemplo con mamá o con papá o con alguna hermana o hermano y de pronto todo lo que tú recuerdas es, eh, y cada vez que recuerdas a mamá, a papá o a algún eh, familiar es, se fue papá. Papá no estuvo presente. Él bebía o ella bebía o me maltrataban, eh, hacían esto conmigo y me obligaban de manera muy eh, violenta a no ensuciar mi ropa o, o me decían un sobrenombre que me lastimaba. No estoy negando que eso puede haber ocurrido. Pero se queda esta narrativa emocional como si hubiera sido todo lo que vivimos. O todo lo que obtuvimos de esa tía, tío, padre, prima, primo, hermano. Eh, y esto se vuelve la carga emocional. Desde donde tú al contactar con tu infancia. Eso es todo lo que tú vas a experimentar. Y neuro. Neuroquímicamente vas también mediante tus glándulas a segregar en tu torrente sanguíneo ciertos disparos, ciertas experiencias farmacológicas desde donde recuerdas a la infancia o a papá o a mamá o al familiar o eh, el, matri el, el, el matrimonio que tuvimos hace 15 años que seguimos masticando eh, amargura y resentimientos y rencor sin que de pronto podamos resignificar y replantear que también de ese tío o tía recibimos cuidados y fueron generosos y nos dedicaron tiempo y eh, no todo en esa relación fue terrible y si eh, de pronto hubo un desencanto amoroso o una decepción amorosa, no toda tu relación o matrimonio pudo o puede ser catalogada como una infidelidad porque eso como mencionaba el Buda eso es como llevar piedras calientes en el corazón a quien le daña el rencor y a quien le daña esa única versión de las cosas es a ti si por otro lado si tú miras y puedes recuperar y voy a decirlo recuperarte en momentos de esa relación donde hubo aspectos de crecimiento, de confianza, de cariño, hijos involucrados, eh, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque digámoslo ya de manera farmacológica, neuroquímica, de los componentes que segregan sustancias, eh, Glándulas que segregan el torrente sanguíneo, péptidos, neuropéptidos, esto va a regular tus órganos, esto va a generarte también una respuesta epigenética, que es básicamente una activación o desactivación de probabilidades o condiciones genéticas desde donde puedes comenzar a tumorar, o comenzar con fibromialgia, o comenzar con enfermedades autoinmunes, o de pronto deshacerte de eh, antígenos, deshacerte de células cancerígenas, bueno de tal suerte que el comenzar a resignificar con gratitud el pasado y no es válido el argumento no lo voy a hacer con la innombrable, con la arpía, con el impresentable con ese error de mi vida bueno pues como quiera uno puede llevarse la versión de la vida que quiera el asunto es que neuroquímica neuropéptida a nivel de órganos a nivel de emociones vamos cargando con una versión de la vida repito que no es precisa no es de que sea falsa pero es solamente una versión y esa sola versión posiblemente daña tus futuras relaciones, daña la relación contigo mismo, no te soportas, 15 años después sigues hablando de tu ex con ese rencor. Suelta, resignifica, hazte cargo de tus errores. Si se enfrió la relación y te dolió mucho, si de pronto... Eh, esa posible infidelidad disparó la inseguridad y tu temor de abandono. No estoy acá justificando la infidelidad. Lo único que estoy diciendo es que nos hagamos cargo de nuestra experiencia de vida con gratitud y tomando aquellos elementos de papá, de mamá, del tío, de la tía, de los hermanos, de las amigas y amigos, de... Eh, cónyuges, excónyuges, para que eso también nos pueda ayudar a estar mejor con nosotros mismos Recuerden que la ansiedad y la depresión son elementos que existen en el pasado o en el hipotético futuro fue terrible esa infancia, fue terrible esto, ah, ese trabajo no lo soporto, ah, ojalá que no me encuentre alguien así en el futuro, y si el siguiente trabajo será igual, mejor no busco trabajo y digo que todavía no encuentro trabajo, o mejor quiero encontrar a alguien, pero mejor no encuentro a alguien porque a quien encontré me lastimó, entonces nos encontramos literalmente empantanados. De tal suerte que esta parte de gratitud, esta parte de eh, resignificación se vuelve sumamente importante así que vamos a hacer un par de minutos un ejercicio vinculado a esto eh, mencionado cerramos los ojos respiramos profundamente y con esta presencia con este respirar, en este momento, nos conectamos a todo lo vivo, nos conectamos a todos los humanos, que al igual que nosotros tenemos anhelos, miedos, depresión, ansiedad, frustración, y vemos a todos estos humanos realmente como una familia, queriendo encontrar significado e imaginamos brevemente que les tomamos de las manos como una gran rueda, un gran círculo y todos nos inclinamos hacia adelante para respetar, para reconocer y para conectarnos de manera amorosa. Dos, nos enfocamos en el significado y nos preguntamos ¿Qué es aquello que me gusta mucho hacer? Puede ser reír, puede ser caminar, puede ser ver aves, escribir, puede ser meditar, charlar con familia y amigos. Así que también encontramos con la conexión significado de lo que nos gusta hacer. Nos enfocamos en respirar y hacemos un par de veces el ejercicio 4, Cuatro instantes o segundos sin inhalar. Siete, sostener. ocho, exhalar lentamente. Una vez más. Luego nos enfocamos en la gratitud. Generamos gratitud sobre estar vivos sobre muchos a quienes queremos están vivos sobre el hecho que nacimos que tenemos un corazón pulmones que sale el sol gratitud hacia todo lo que hemos aprendido incluso a hablar y a caminar Finalmente, aspiramos, generamos el deseo de que todos los seres sensibles, humanos y no humanos, se encuentren en las mejores condiciones que dignifiquen su experiencia de vida. Como dice la tradición budista, que todos los seres encuentren la felicidad y sus causas. muy bien, gracias, nos vemos entonces en la próxima entrega, que estén muy bien, hasta pronto.